0: Está começando agora a segunda live do Minutos Finais, com a participação para lado especial. Pedro Alves e eu, Alisson Silva, vamos bater um papo com ele, que é jornalista, inclusive já escreveu para um portal aqui da Paraíba, morou por cinco anos no Estado, ativista LGBT de direitos humanos, torcedor do Palmeiras e frequentador de arquibancadas William De Luca. Mas antes, vou passar a bola para Pedro, para ele dar uma boa noite dele. E também mandando algum abraço para o nosso companheiro Edgley Lemos, que está hoje na Idade da Pedra, né é, Pedro?
1: <risos> pois é, nosso amigo Edgley, infelizmente, foi acometido aí, descobriu uma pedrinha no rim, teve que é, tirar isso, resolver essa questão de saúde. Mas está tudo bem com ele, a gente queria, claro, que ele estivesse aqui com a gente, mas está sempre em espírito nosso amigo Edgley, que faz parte aí desse projeto nosso do Minutos Finais. Primeiro, claro, agradecendo a disponibilidade do William DeLuca, que a gente reconecta ele um pouquinho para a Paraíba, o William que já trabalhou aqui, eu que sempre gostei muito de acompanhar o noticiário político, já conhecia ele, e vou fazer até um prelúdio rapidinho da minha relação com o William, que ele também não sabe, claro, além dessa relação atual, da questão de acompanhar ele pelos textos deles, pela rede social, pelo Twitter, é ali, acho que entre 2010 e 2012, por ali, é, no trajeto que eu acho que ele vai lembrar, bancários, centro, centro da cidade, é, muitas vezes eu via ele no ônibus, né? E Já sabia que era ele justamente por essa questão de acompanhar um noticiário da política, e via lendo, ele lendo um livro no ônibus. Só que eu, eu tive inveja danada porque eu nunca consegui, nunca consegui ler no ônibus, sabe movimento, que eu fico logo enjoado. E é um momento que é sempre bom ler, né? um momento que quase a pessoa não tem quase nada para fazer. Então, já via o William nessa época, ele tem alguns amigos como também comigo, então é um prazer poder falar com ele, que agora está aí em São Paulo, fazendo uma militância importantíssima é, no centro do país, digamos assim. Então é um prazer, viu, Ida, você estar aqui com a gente.
2: Eu hoje tenho a sorte de ter... Um, um, é, é, são duas coisas, né? Eu hoje leio em, em um Kindle, né, que é mais fácil de ler, e aqui em São Paulo eu fico um pouquinho mais de tempo no trânsito do que eu ficava aí, Na Paraíba, mas eu quero aproveitar para agradecer vocês dois ao podcast Meus Finais pelo convite. Fico muito honrado de de ser lembrado por vocês. Vim hoje, como vi que vocês estavam de vermelho, vim com uma homenagem à Paraíba, vim com a camisa do Campinense que eu ganhei quando eu estava aí. E eu ainda estou muito conectado com o Estado, né? O meu pai mora na Paraíba ainda, tem muitos amigos aí, tem muita gente muito querida aí. E eu fico feliz, especialmente, vocês tratarem sobre esse tema, né? sobre diversidade no futebol. É uma das pautas que é muito cara a mim é, e que eu sempre falo sobre, ainda é necessário falar sobre ela. É, é, e acho que agora, mais do que nunca, em, em, em um tempo de um governo fascista, onde as pessoas estão perdendo a vergonha de ser nazista, de ser fascista, é, de ser homofóbico, mais do que nunca é importante a gente discutir esse espaço importante que é o futebol, é um espaço que é muito ligado à cultura do brasileiro eh, e que também também é muito ligado a essa cultura homofóbica do brasileiro.
0: Pois é, então, a gente vai fazer a aberturazinha aqui. Esse é o episódio 23 do podcast Minutos Finais. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol
2: paraibano. William,
0: nem era o planejado, mas eu vou começar aqui com uma pergunta que chegou para você no, no Twitter. É, para outra live, outra das várias lives que você participou hoje, que é do, do Pedro, que ele pergunta aqui, por que você gosta de futebol? Como gay, sempre me senti, sempre senti o futebol como uma imposição social aqui no Brasil. Eu era caçoado por não saber jogar, por não gostar, e até hoje me olha o estranho por eu não ter time. De certo modo, a cultura do futebol oprime, por isso rejeito o esporte. E aí, como é que começou a sua paixão pelo futebol? Como começou a sua ligação com o esporte? E como foi que você... É, civil ao começar a, a frequentar os estádios, como é que você percebe esse tipo de ambiente?
2: Já tem gente falando sobre sobre essa minha camisa aqui do lado, sobre a camisa do Campinense. Quem quiser outra, a gente pode mandar. É só você pegar, pode mandar do Alto Esporte, é, do Botafogo. vocês fiquem à vontade para mandar camisas de perguntas. De presente pra mim, que eu amo camisa de futebol. Aliás, eu só uso camisas de times que não são de São Paulo, não são da primeira divisão, com exceção do Bahia, vocês sabem por quê. É... Eu não tenho escolha, velho. Assim, tem várias coisas na vida que a gente não tem escolha. Tem duas delas que eu tenho certeza que eu não vou mudar. Uma é ser palmeirense, outra é ser gay. Então, é, é, é... desde muito jovem, eu sempre fui palmeirense, os meus avós eram Palmeirenses os dois, inclusive ontem, anteontem, eu fiquei não, hoje é quarta-feira, no domingo eu fiquei muito emocionado em rever a final tipo, da Libertadores de 99 que eu vi ajoelhado com meu avô no chão da sala é, abraçado com ele os dois chorando, vendo a disputa de pênalti meu avô que morreu em 2013, aí na Paraíba inclusive, é o meu avô Bira é, então eu, 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 eu não tive muita escolha, meu pai é santista meu pai, ele nasceu nos anos 50, 56 ele não tinha muita escolha a não ser santista também, né porque naquela época ou você era santista ou você era botafoguense é, e aí... Mas ele não teve muita sorte, porque nos anos 90, quando eu comecei a entender de futebol, é, os, é, era a época em que o Palmeiras estava ganhando tudo. Então, era muito fácil para os meus avós me comprarem, porque era muito fácil tipo, ser palmeirense naquela época. Né? E a gente, naquela época, dos anos 90, a gente estava 26 anos sem, sem o título do Santos, então era uma crise danada. Assim. E aí... É, é, essas duas coisas sempre foram muito naturais para mim, eu nunca, nunca parei para pensar como elas como coisas separadas, sabe? Eu, eu, eu sei que eu sou gay desde muito jovem, é, desde muito cedo, e eu sei que eu sou palmeirense desde o que eu entendo de futebol, assim, é, acho que é um esporte diferente dos outros, assim, de todos os outros, acho que não tem um esporte parecido com o futebol no mundo. Eu amo curling também, acho que é o meu segundo esporte favorito, é curling. É vocês não, se vocês é não é gostam de curling, joguem curling no YouTube. É segundo eu esporte. Gosto. Nossa, curling é demais, cara, curling é demais. Enfim, tipo uma bota no gelo, assim, é bom demais. É, é... E aí, eu assisti futebol, eu comecei a me apaixonar, comecei a gostar. Eu gosto hoje, é... eu digo que eu sou mais palmeirense do que torcedor de futebol, assim, né, porque... É, eu não vejo jogos eu vi até, hoje tem menos tempo eu vejo jogo da quarta divisão do campeonato húngaro tipo, eu vejo menos que eu tenho menos tempo assim. mas quando tá passando um jogo bacana na TV eu, eu assisto e tal mas eu, eu vou muitos jogos do Palmeiras no estádio tenho ido menos por causa de tempo mesmo agora, obviamente, a gente não vai jogo porque não tem é, vejo todos os jogos na TV tenho o Premier assinado é, eu faço, faço o que eu posso e, e aí tipo são coisas que eu nunca consegui separar assim em algum momento, eu comecei a entender que ser gay era um problema sendo torcedor. E que ser torcedor era um problema sendo gay. E aí, eu é, tipo, eu não lidei com isso, assim, uma coisa que eu não lidei. É, e quando eu comecei a ir em estágio, porque eu morei há muito tempo em Santa Catarina, depois eu fui para Paraíba, eu morei muito tempo por aí, e eu não ia em Jogos do Palmeiras, fui ver na segunda divisão, é, fui ver... Palmeiras ABC e Palmeiras Náutico é, e aí, como eu tinha poucos clubes da região aí que eu podia ver jogos, eu fui nos que eu pude assim. mas quando eu vim para São Paulo de volta, eu passei aí sempre com mais frequência e, tal. É, e aí foi quando desde 2013 eu, faço parte da, eu fiz parte da Palmeiras Livre, que é um, um coletivo de torcedores palmeirense LGBT é, e a gente faz esse debate, mas aí eu comecei a, a viver isso de forma mais profunda quando eu passei aí nos estádios. Assim. Isso é muito mais evidente, mas eu não vou adiantar a pauta de vocês. Mas foi assim que, que, que essa minha história com o futebol ela começou. É, 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 sem, sem muita explicação. Assim, é, é, tipo, é um esporte que é muito apaixonante, e eu entendo que tem outras pessoas gays que não se, não se identifiquem, não fiquem próximas, porque é um ambiente muito, muito difícil de você seguir.
1: É William, mas ainda pegando essa, esse gancho do diálogo no Twitter, também, né? Você falou um pouco da sua história, mas é, eu vejo que, para além da questão de gostar ou não do jogo, né? Do esporte em si mesmo, é há evidentemente uma coisa que temos que compreender que é esse afastamento da comunidade LGBT de estar nesse tipo de ambiente, porque o ambiente ele é hostil. Então normalmente você, essencialmente, não quer estar em lugares que lhe faz faz mal. Mas o futebol ele é de todos e todos e assim deve ser. É um patrimônio nacional, então a ocupação de, de negros, dos pobres, é, da comunidade LGBT, vai ser essa ocupação que vai ajudar a desconstruir. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque você me parece que é justamente isso, tem essa, essa coisa dentro de si, né? Você faz questão, além de gostar do Palmeiras, é evidente, de gostar do jogo, tem a questão política de estádio. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa importância. É,
2: eu, eu, eu entendo, e é isso que a gente estava falando antes de começar o programa, inclusive, por que pessoas gays não vão no estádio. O mais doido é que elas vão no estádio. É, eu estou no Tinder aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, eu vejo várias pessoas com camisa de futebol em estádio. Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. A gente pode estar no estádio, a gente não pode ser visível no estádio não tive problema nenhum no estádio, até as pessoas me notarem, que é um episódio que acho que vocês devem trazer, não sei se vocês vão trazer, foi o tweet que eu fiz falando sobre o canto a uma da torcida do Palmeiras, ganhou uma repercussão grande, porque já tinha muita gente que já me seguia, à noite estava dando entrevista para o UOL e para o Globo Esporte, no outro dia, meio-dia, eu estava no Globo Esporte ao vivo, às duas da tarde estava com o Casa Grande falando sobre intolerância, assim tipo, foi muito doido. E aí, com essa repercussão, obviamente, veio a homofobia, etc. 37 ameaças de agressão, morte, etc. Todas registradas. Mas é uma coisa que eu estou acostumado já. Vocês fizeram um cara feio, mas é uma coisa que eu já estou plenamente acostumado esse uso de ativismo. É... A gente existe nesse espaço de futebol. Esse espaço é um espaço que a gente pertence. A gente está lá. Enquanto a gente não é visto. Mas a gente não tem um espaço de pertencimento efetivo. Quando a gente é visto, a gente sofre intolerância. Todos os casos que a gente tem famosos são assim. É, existe uma espécie de construído masculino, um construto masculino dentro do futebol que não é exatamente heterossexual. Ele é também é, é, meio primitivo, assim, sabe? É, se você for minimamente fora desse padrão e aí, aí eu cito vários jogadores que, que estão fora desse padrão, o Kaká, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é, o Raí, é, o e o próprio Richardson, né? porque tem gente que fala que o Richardson é gay identidade é, é, sexual, ela é auto-identitária né? você diz se você é ou não, eu não posso tirar você do armário por você então, ele diz que é hétero a gente diz que ele é hétero, mas ainda assim ele sofre preconceito sofreu preconceito a carreira inteira por não parecer ser o hétero que as pessoas esperam que é o, o, o macho o ogro, que baixa os outros, que xinga etc isso faz com que as pessoas LGBT sejam é, sejam elas não, se sintam, elas não se sintam pertencentes a esse espaço é, eu, eu eu tenho como uma característica minha não é uma qualidade, um defeito eu não sou tão afeminado quanto, quanto outros homens gays tem homens gays mais afeminados menos afeminados, não é melhor ou pior é, então eu tenho uma certa passabilidade né dentro do estádio assim. se eu boto a camisa, as pessoas me veem lá no meio não tem nada de diferença eu uso essa pulseirinha desde sempre, mas não é não é, não é nada que chame muita atenção, assim. É, e aí, quando você não está nesse padrão, quando você é um homem afeminado, uma pessoa travesti ou transexual, é, uma mulher que seja, mais, é, que seja é, é, menos feminina, né, que seja mais masculina, que é obtenha é, esses traços que as pessoas identificam como mais masculinos, é, a gente vê o preconceito. É, isso é muito, muito, muito claro, assim. É, porque esse espaço de futebol ele é um dos pilares da vida dessas pessoas. Então, se você tirar esse pilar de masculinidade dela, toda a estrutura dela fica frágil. Ali é o espaço onde ela reafirma essa masculinidade. Onde ela vai lá para xingar o juiz, para chamar a bandeirinha de gostosa, para passar a mão na bunda da mulher, para chamar de viado. Esse espaço é um espaço dele de pertencimento, é, dessa cultura. E se a gente tira um elemento dessa cultura, se eu falo, olha, agora pode entrar viado aqui, o cara fala, porra, mas isso é um lugar de macho. Daqui a pouco vai ter homem se beijando aqui. É, é, já vai ter sapatão aqui. Então, é, é, esse, esse, esse espaço é um espaço muito, muito íntimo dessas pessoas. né? Quando você tira isso, você tira quase uma estrutura dela. Eu estou um pouco me fodendo, eu quero que elas fiquem sem estrutura mesmo. Assim, eu vou no estádio, é, é, quero que outros homens gays, outras mulheres lésbicas, outros transes e travestis vão para os estádios. É, mas hoje eu não recomendo as pessoas irem assim por falta de segurança. né? Tem alguns casos no Brasil, tem um amigo meu, o Yuri, vocês devem conhecer o Yuri, o torcedor do Cruzeiro, que foi tipo, é, tipo de mão dada com o namorado no estádio. assim. É, não apanhou, mas foi muito xingado. A imagem dele rodou nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Na, na, na. Ele quase foi, é, foi xingado na rua, foi... É, foi seguido, tipo, depois do jogo e tal, mas não aconteceu nada, assim, mas ainda é um espaço muito violento, a gente ocupa ele, mas a não ocupa ele de forma muito discreta, sempre perguntam pra mim, em entrevistas como essa é que a gente tá fazendo hoje, nesses bate-papos, é, se tem registro de homofobia no estádio, eu falo, não, porque não tem gay no estádio, né, aí, sei lá, tipo, eu, eu ir na Islândia e falar, tem muito episódio de racismo contra negro, aqui os caras vão falar, não, porque não tem muitos negros lá, né, então a gente não tem muito episódio de racismo, Então esse espaço começa a ser ocupado A gente tem hoje um coletivo Nossa, eu tô muito adiantando a pauta de vocês Vocês voltam depois, vocês me cortam Vocês fazem o que vocês quiserem
1: Tranquilo, tranquilo Falo que sua porra (risos)
2: Mesmo sendo minha terceira live de hoje E aí a gente tem agora, por exemplo, um coletivo Que chama Canarinhos Arco-Íris A gente tem várias pessoas de vários coletivos do Brasil inteiro Tem de todas as regiões do Brasil Que falam sobre futebol e, e que estão gays, lésbicas e tal. E aí a gente tem que ter esse debate, é um espaço para se ocupar. assim. É, ainda está muito no começo esse debate, a gente teve muitos avanços nos últimos anos, com certeza, mas é um debate muito incipiente ainda. né? Então, é, hoje eu não posso ir de mandado com meu namorado no estádio. Eu, eu não garanto a segurança dele. É, é, acho que a minha, assim, eu estou um pouco menos preocupado. assim mas... É, então, se eu tiver namorado, se eu tiver companheiro, eu não vou com ele no estádio, eu já fui, eu já tive isso, que era palmeirense, a gente foi junto no estádio, mas não foi de mão nada. não se abraçou, não se beijou, né? é, então, esse, esse é o cenário que a gente tem, por isso que é tão difícil ser, ser um homem gay nesse espaço.
0: É, e trazendo essa, essa pauta da LGBT LGBTfobia aqui para a Paraíba, é, um dos principais motivos para a gente escolher como convidado, William, foi o que se passou aqui no dia 17 de maio que é lembrado como o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, e que passou em, banco pra, em branco para quase todos os clubes aqui no Estado. É, mesmo com várias postagens de, de, de times de fora, né, da, do cenário nacional, aqui só Auto Esporte, Confiança e Nacional de Patos, o nacional único da primeira divisão do estadual, que por coincidência tem um assessor de imprensa que é, é homossexual, fizeram menção ao dia. Outros clubes, por exemplo queriam até postar a, a, a assessoria de imprensa, né? mas discussões internas barraram postagens porque não acharam o dia importante, de tratar, tratavam a data como um tipo de vitimismo ou uma, uma das coisas bizarras que argumentaram é E quando é que vai ser lembrado o dia contra o preconceito evangélico. Então, como é que você vê essa questão LGBT mais dentro do futebol e o que é que acha do que dessa... Acho quase que uma tragédia que
1: se passou por aqui. O Elson, o William caiu, já já tá voltando bom. aí, é... tá reconectando aqui, já já ele volta. Acho que ele, talvez tenha que fazer refazer a pergunta, mas Sim, por enquanto posso é eu... me... ler um pouquinho aí o que a galera falou,
0: né? O papo já tá bom, mas o pessoal já tá passando por aqui, né? Ana Flávia Nobrega reparou na camisa do Campinense do William, antes mesmo dele falar. O lembra nosso companheiro é, que está em casa na Idade da Pedra, mas está acompanhando. É, o William está de volta aí, a Dani Fechini, Iaco Lopes, Matheus Pessoa, é, o Diego Padilha, a Isabel Rodrigues também está acompanhando, o Matheus Pessoa, disse que vai lhe dar a camisa do maior da Paraíba,
2: o Botafogo, segundo ele, viu William. É só mandar um inbox aí, eu passo o endereço, aceito presentes de, de, de qualquer torcida, fique à vontade. Fique Paraíba, fique claro.
0: Boa. A Denise, a Denise Eduardo também falou que o Curling é terapeuta, o Jean Soares está acompanhando a gente também. <risos> É, o aqui Aquino falou que o Richard não conseguiu algo mais na carreira é, como um espaço no clube europeu por, muito por causa do preconceito, já que tinha é, futebol para isso celesteiros é freitas, se você não conhece William, eu, eu indico tá fazendo várias serestas aí nessa época de isolamento social, para quem gosta de tomar uma cervejinha e tá ouvindo o um bregão é uma dica muito boa mas voltando aqui à pauta do programa, um dos principais motivos para a gente escolher foi o que se passou no dia 17 de maio aqui, né? porque no Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, vários clubes da Paraíba ficaram em silêncio, apenas o World Sport e o Confiança, e o Nacional de Patos, o nacional único da primeira divisão, que tem um assessor de imprensa LGBT, foram os únicos que lembraram, fizeram alguma postagem. É, é, por outro lado outros times né que, que não que ficaram em silêncio algumas discussões internas para o motivo da omissão foi tiveram até argumentos bizarros como quando é que vamos fazer uma postagem lembrando do dia contra o pré, do dia do preconceito contra o evangelho então é, você já falou um pouco a respeito sobre isso é, do, do movimento LGBT dentro do futebol, que tenta ser escanteado, mas eu queria que você falasse um pouco mais e como é que você enxerga o posicionamento de clubes, por exemplo, é, na data como 17 de maio.
2: Ah, eu achei que ia é, mandar, é, se não ia ter, do dia de, do dia do orgulho hétero, mas pelo menos foi do dia do orgulho evangélico. É, é simples, porque não morrem evangélicos por serem evangélicos no Brasil. Essa é a resposta mais importante. assim. Ah, mas tem evangélicos que morre no Irã. Ok, uma pauta bacana para o Irã. Né? Aqui para o Brasil, a gente precisa falar sobre coisas que têm a ver com a nossa realidade. Né? Eu não posso falar sobre morte de focas no Brasil, porque não tem foca no Brasil. né? Então, eu tenho que falar sobre o que acontece aqui. Quem morre aqui é viado. Quem morre aqui é viado, é sapatão, é travesti, é isso que morre no Brasil. E é por isso que a gente tem o um Dia Internacional de Combate à Homofobia. Porque isso é uma realidade, não é uma ficção, não é uma, não é uma ideologia, não é nada desse tipo. É uma realidade, a gente morre todos os dias no Brasil, aos milhares. A gente morre, é, morre um LGBT a cada 26 horas no Brasil. Isso da zona passada. passado, os dados são muito subestimados, são dados muito, é, muito menores do que a realidade realmente se apresenta, porque tem muito LGBT que morre e não tem registro sobre morte relacionada à LGBTfobia. Em relação a esse dia, esse dia é muito importante, é um, é, vamos contar um pouco de história para as pessoas, quem não sabe, esse dia foi o dia que a OMS retirou a homossexualidade da lista de distúrbios, até então a homossexualidade era considerada um distúrbio sexual, como a transexualidade ainda é considerado, que é uma das lutas do movimento trans para despatologização. É... E aí esse dia é muito importante, o um dia mundial, que virou é, um dia aqui no Brasil em 2010, do governo do presidente Lula, e a gente Desde então, faz ações, inclusive passou sem nenhuma ação do governo federal, contrariando a lei que diz que criou esse dia que o governo tinha que fazer ações relacionadas ao dia. É... Eu fiquei muito surpreso que o Palmeiras se posicionou, eu fiquei relativamente chocado, assim. Mas o Palmeiras ele tem buscado se afastar um pouco desse, 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 desse lugar fascista, assim. Acho que ele entendeu que o barco virou e meio que tá tentando te deixar passar, assim. É, no dia do orgulho LGBT do ano passado o pa... é muito doido isso é, além de não postar nada, o Palmeiras fez um post é, é, dizendo assim, é, o dia da família é palestra é, botou um monte de casal hétero assim, sabe? não sei se foi uma pessoa que só fez tipo, sem querer sabe mas que foi muito ruim pro dia ou foi realmente de propósito eu vejo que os clubes têm muito a avançar cara. É, é, esse debate ele é muito incipiente na maioria dos clubes é, eu vou citar a única exceção do Brasil, que é o Bahia, o Bahia faz isso institucionalmente, ele educa os atletas contra a homofobia, educa a torcida contra a homofobia, e não só contra isso, contra várias pautas. Eu tenho um grande amigo, inclusive entrevistei ele segunda-feira é, lá, lá no 247, que é o Onan Rodar. inclusive é uma outra dica de entrevista para vocês, ele é, é um dos coordenadores da torcida LGBT Tricolor, Torcida do Bahia. Eu fui para Salvador lá no final do ano passado, conheci é, esse movimento que eles fazem, é, lá na Bahia, junto com o clube inclusive, é, com o Thiago César que é um assessor da presidência, que tem feito esse tempo maravilhoso lá, cara e aí, com a exceção do Bahia os outros clubes engatinham assim, é, é, outros já fazem isso há algum tempo é, já fazem é, como é que eu posso dizer tem ações desse tipo de postar em redes sociais e tal desde 2015, acho que o Grêmio Internacional posta, o Vasco sempre postou o Corinthians, às vezes posta às vezes não, tem alguns clubes que são mais inclusivos, assim, que trata essa pauta de uma forma mais séria mas esse post é só a ponta do iceberg né? É, tem toda uma estrutura homofóbica para baixo desse post, né? de não lembrar que o dia existe acho que feriu de menos se estivessem políticas afirmativas é, hoje o Bahia tem um núcleo de políticas afirmativas e acho que todos os clubes precisavam ter um núcleo de políticas afirmativas, porque futebol não é futebol, futebol é muito mais que futebol futebol é cultura, futebol é cultura do Brasil então a gente precisa pensar ele como parte da sociedade ele não é só cultura ele é política futebol é política como tudo é política a gente tem esse espaço de despolitização do futebol a gente fala, ah, não pode misturar futebol com política pode sim é Tá aí, tá aí o próprio Bolsonaro fazendo isso o tempo todo, usando uma camisa pirata de time. tá aí a ditadura que fez o um, fez Campeonato Brasileiro com 96 times para poder ter jogo no Brasil inteiro. tá aí a ditadura que usou, é, 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 que usou a Copa de 70 para fazer propaganda. Né? É, então, assim, o futebol tem... É, tá, tá, totalmente ligado com política totalmente ligado com a cultura do brasileiro. Então, eu acho que os clubes precisam trazer essas pautas para dentro de si, é, porque existe uma 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 noção de que os clubes têm uma influência muito grande sobre suas torcidas, entendeu? É, na época que que a gente teve o episódio do jogo Vasco e São Paulo interrompido, durante algum tempo eu ia no jogo do Palmeiras e aí tinha no intervalo tinha um... Tinha um é, não 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 faça gritos preconceituosos nem falar em homofobia né porque senão acho que caiu o estádio é, não não faça gritos preconceituosos porque o time pode ser punido falei ok né tá pensando na punição mas beleza porque assim eu, eu realmente tô cagando se a pessoa vai ser homofóbica ou não porque ela mudou o coração dela Jesus tocou ela tô, não tem nada a ver com isso eu quero que ela não seja homofóbica que ela não seja discriminatória etc o motivo, se é que medo de ser presa, medo de se apanhar, qualquer coisa, não é problema meu. O que eu quero é, não, é, é ter o direito de não ser ofendido e de não ser agredido. Então, eu vejo que é muito incipiente nos clubes. Os clubes precisam criar ações efetivas para fazer esse combate, para fazer é, é, essa, essa, esse debate nos seus espaços internos e também nos seus espaços externos, no né? espaço de contato com a torcida, por exemplo. É, não, não se posicionar, por exemplo, quando alguém da torcida... É, é uma quando você tem uma uma, é, uma sei lá, uma agressão homofóbica, uma ameaça homofóbica, é por exemplo, na época lá daquele lance, o jogo, o jogo entre o Palmeiras e o São Paulo, o São Paulo postou, me deu retweet, falou que era contra a homofobia. Depois eles apagaram, que viram que ia pegar mal, não sei o quê, né? Não não é. É, mas o Palmeiras nunca se pronunciou sobre isso, sobre outros casos de homofobia que a gente tem, como por exemplo, quando a Mancha Verde foi com uma faixa escrita homofobia veste verde, quando o Palmeiras queria contratar o Richarlison para frente do estádio. A torcida teve uma palavra da diretoria. Então, isso mostra que as diretorias, no geral, isso não é aí na Paraíba, é no Brasil inteiro, inclusive nos clubes grandes, nos maiores clubes do Brasil. Então, Inclusive na, na seleção brasileira, né? porque
0: muita gente fala que a torcida da seleção não é uma torcida de seleção, é um punhado de gente que vai para o estádio vestindo verde e amarelo, mas nas últimas eliminatórias sul-americanas, por exemplo, a CPF foi a federação é, do continente que mais recebeu multas né, da, da Comembol por conta de gritos homofóbicos nos estados.
2: Eu tô com ranço desse verde e amarelo, que eu não vou nem te dizer. É, é, mas... É... Eu tenho duas camisas de seleção, uma da Argentina e uma do Uruguai, só para exemplificar. É... Mas isso quase fechou a CBF, né? Uma multa de 30 mil reais. Meu Deus! A CBF ficou sem papel higiênico, eu acho, porque 30 mil reais, imagina! Acho que, acho que o México foi punido também em 30 mil dólares, sei lá, tipo. Né? Tipo. É a punição para inglês ver. Se assim, você fala, ó, você vai pagar 10 milhões de reais, irmão. Aí o cara fala, opa, talvez eu tenha que fazer alguma coisa. Vai, vai,
0: fech- vai fechar o próximo jogo, por exemplo, que aí é aqueles ingressos
2: super caros. Vão ter, tá? é. Faz assim, Sucessões, ó. Né? Impactos maiores, futebolísticos, Mas Vamos fechar o e vamos botar só viado da torcida. Olha que, so... <risos> Olha que punição boa. Não sei, é uma ideia, fica a dica aí para as federações nas punições. Está só viado. É. é... Assim, é uma posição de porra nenhuma, né? É uma posição para bonito. Assim. É, é, ou você tira ponto dos clubes, ou você rebaixa o clube, ou você faz 10 jogos com o portão fechado, você não vai resolver nada. É, porque eu, eu creio, e aí, talvez eu esteja adiantando a pauta de novo, que vocês podem estar aí, uma futura pergunta tendo. Mas e a solução para o problema? Eu vou trazer agora a solução. Vocês acham outra pergunta aí? o problema é de vocês. É. A punição é importante. Eu defendo, por exemplo, o projeto que criminaliza a homofobia. Tem um entendimento da STF hoje, mas não tem projeto de lei. Precisa ter. Mas a punição, cara, é o. É o, é, é, o... Como é que eu posso dizer? É, é, é o que aconteceu depois da morte. Entendeu? Ah, a pessoa foi assassinada por homofobia. Vamos lá e punir a pessoa por. por... Porque ela fez um homicídio com um agravante de homofobia. Né? Com um qualificador. Mas aí eu preciso evitar que a pessoa morra. Isso. Que é um o mais importante. Né? Eu preciso evitar que a pessoa apanhe. Que ela, seja, que ela sofra bullying na escola. Que ela seja agredida na rua. E aí? Só tem um jeito, cara. É a educação. Ou você educa para a diversidade, e a gente não pode tratar o futebol como uma ilha. A gente não vai ter um futebol sem homofobia se tiver um povo homofóbico. Né? Tipo, a gente vai ter um futebol sem racismo se não tiver um povo que seja racista. Né? É, a gente precisa combater essas intolerâncias, essas opressões estruturais, no campo das estruturas, ou seja, tem que educar pela diversidade, a partir da primeira infância. Não, Bolsonaro, não é mostrar pinto e vagina na escola, é falar uma sobre... madeira de piroca. Isso, não é entregar uma madeira de piroca na escola, é falar com as crianças de acordo com suas capacidades cognitivas, como a gente fala sobre todos os assuntos, né? Ah, você vai falar sobre morte com uma criança de 5 anos. Como é que você vai falar? Você vai falar o seu pai morreu. Foda-se. Não, né? você vai tratar o tema dentro da compreensão da criança. Uma uma educação sistemática, né? Isso. E aí você trata os. E aí não é ter uma uma disciplina de diversidade. É tratar isso de forma interseccional. É é punir o bullying homofóbico dentro da escola de forma como ele deve ser punido. como, Como seria o bullying racista, o bullying machista. É você ter políticas de educação sexual... para identidade de gênero e para orientação sexual e não é ensinar sexo na escola, viu, Damaris? É é só você ensinar as pessoas que existe gente diferente e que é ok ser diferente. Não é para tornar ninguém viado, é para o viado estar na sala de aula poder falar puta, eu não sou uma aberração, velho. Eu não sou um bicho, eu não mereço apanhar. É para travesti que com 13 anos de idade, já sabe que não é um homem, mas que é uma mulher que precisa se vestir de homem para ir para a escola, não ir com medo de ir para a escola. É para falar, porra, eu sou uma pessoa normal, sabe? E para que as pessoas estejam ao redor entendam isso e respeitem essa pessoa. E aí a gente não pode falar sobre futebol sem homofobia, a gente não falar sobre a, sobre a sociedade sem homofobia. É por isso que política está essencialmente ligada com tudo. Porque isso é a política, a política pública, política de Estado. É compreender que é importante a gente ter uma cultura de diversidade porque a gente precisa ter uma sociedade sem intolerância. Isso é para tudo, não é só para homofobia. É para racismo, machismo, xenofobia, que é uma outra pauta muito, muito é, premente nesses dias. É, eu acho que a gente precisa ter uma educação para a diversidade, em todos os âmbitos, município, estado e, a, e, e também a federação. Senão a gente não vai resolver o problema. É, é, a gente pode punir, pode prender, pode bater, pode assassinar, pode amarrar de cabeça para baixo no poste, Que a pessoa não vai mudar. A pessoa ela talvez seja menos homofóbica, ou talvez esconda, ou talvez bata na pessoa escondida e fuja. Mas, mas a gente precisa ter uma mudança de paradigma. Sem mudar o paradigma da sociedade, não adianta você fazer... É, Aliás, adianta, é claro, né, você, você precisa punir tipo, que é homofóbico, mas o mais importante de tudo é evitar que a pessoa vire homofóbica, então acho que essa é uma das prioridades que a gente tem, e esse debate não passa só pelo futebol, passa por tudo na sociedade.
1: É, esse debate, ele, ele, ele é até maior também no sentido do, da questão penal, né, como se a, a penalidade resolvesse, não é, não é bem assim, né, isso é só uma parte da, da, de toda a estrutura social que deveria ser mais eficiente para que não sub- chegasse nesse ponto, uhum. né. Então, muito, muito bem observado aí, é, Eu queria aproveitar, lembrando que o William, além de jornalista, tudo que já o Elson falou... É bonito você... também, pode lembrar. E é <risos> também. Solteiro, também. Fica
2: aí. Várias pessoas interessantes no comentário, é solteiro, fica a dica. A ponte aérea de São Paulo de uma pessoa é
1: barata, fica a dica. <risos> está, está, o coração está, está livre, né, filho? 100%. <risos> Mas eu queria aproveitar o William também, que é um militante político, da política mais visceral ali também, um pouco mais partidário, digamos assim, hoje o William Militante do PT, do Partido dos Trabalhadores, já foi também parte do projeto, que um projeto importante que tivemos aqui é, do PSB, né no Governo do Estado da Paraíba, é, em algum momento também. Então, conhece muitas coisas do que está acontecendo, consegue interpretar muitas coisas que a gente, um pouco mais distante desse, desse eixo, é uma boa oportunidade de perceber de fato no último fim de semana né o futebol ele esteve dentro do que foi um, um meio que o um levante um pouco menor né claro mais é, com áreas tropicais mas muito motivado ali pelo levante que está acontecendo nos Estados Unidos uma, uma movimentação belíssima e de muita luta infelizmente motivada por uma morte aí do George Floyd na verdade um assassinato né, da da violência policial é, que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil é, como eu falei com um pouco aí de temperos tropicais ele, ele meio que nasce não dá acho que não dá para gente negar com o futebol também né com alguns movimentos de torcidas é, mais baseado um pouco mais nesse momento pela questão da democracia né é, pela, pela pelo momento político do país que envolve um governo central com simbolismos antidemocráticos e também com realidade antidemocrática muitos em muitos sentidos então o futebol está tá, nesse momento aí, também contribuindo para é, essa movimentação política, todos esses protestos. Eu queria saber como é que você... Isso relacionado ao futebol, hoje, mas também mas também queria saber um pouco da sua visão, um pouco mais política mesmo, é, sobre algumas reflexões desses movimentos que, que querem o um protagonismo. A gente fala aí de alguns movimentos também com a direita democrática. Eu queria que você desse uma... uma bom raio-x aí do, da sua visão sobre isso. Do futebol, mas também da coisa mais política, dos movimentos partidários, enfim, de espectros políticos.
2: E a gente tem mais quanto tempo? Mais duas horas para falar sobre isso? É, eu, Descubra, eu, eu tenho, Eu tenho visto que é um movimento importante, cara. É, esse movimento antifascista, é, ele não é novo. Isso é uma coisa que, que é doida, assim. Todo mundo agora quer ser advogado antifascista, jornalista antifascista. É, Pessoal, não é assim, tá? Não é só botar o nome. A Xuxa postou ontem o negócio. Brasileiros antifascistas. Aí nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Antifascista. Amiga, não é assim que a banda toca. Eu queria dizer isso pra você. Anote. Não é assim que a banda toca. Xuxa
1: que tá nos acompanhando.
2: Isso. Anote isso. Com certeza. Sasha, manda pra sua mãe essa (risos) mensagem. A gente tem um movimento político antigo, que é o um movimento antifascista, é, que tem suas pautas próprias, aqui em São Paulo a gente tem a P16, que é o movimento do Palmeiras antifascista, tem o Brasil inteiro, todos os clubes quase têm é, e eu acho importante que isso seja destacado, não há é um movimento novo, oportunista, que surgiu agora. É, como a democracia corintiana, são movimentos antigos, e movimentos que já tem suas pautas, seus, suas proposições, e obviamente são movimentos de esquerda, não são movimentos nem de centro, nem de direita, são de esquerda mesmo. É, e aí as pessoas falam ah, não, essas torcidas estão na rua, não, é o... não são os partidos. Amigo, vai ver que, que, que alinhamento político estão essas pessoas, né, que estavam na rua, né? Não é a gente que votou no Moedo. não é a gente que votou no Bolsonaro, não é a gente que votou no Alckmin. É...
1: E, e... O Amorito que parece que venceu o segundo turno nesse momento no país, ele parece ganha, que ele isso
2: O primeiro e <risos> o segundo, foi uma fraude, na verdade, ele ganhou os dois turnos. Teve 85% dos votos. É... <risos> E assim, a gente despolitiza a pauta, sabe? Não, é uma luta antifa, não é uma luta política. Não, é uma luta política. A gente quer derrubar o Bolsonaro porque ele é um fascista canalha desgraçado. Porque ele é homofóbico, machista, racista, diga-se de passagem, a gente diz isso desde 96, sei lá. né? Que ele é tudo isso, ele nunca negou, nunca escondeu, nunca mudou e sempre foi a mesma pessoa. A gente está lá para derrubar ele. E é para derrubar para a gente construir um... um... um projeto progressista e democrático. E aí agora falando para além das torcidas, eu eu sou muito a favor da gente construir frentes amplas democráticas. Hoje, inclusive, eu estava em outra discussão, porque minha vida é baseada em discussões no Twitter, vocês devem acompanhar. Eu disse que tem gente querendo criar frentes amplas sem sem grupos específicos, sem partidos, sem tal. Eu acho que frente política é uma coisa, frente eleitoral é uma coisa. Projeto político eleitoral você constrói na eleição. Você constrói antes dela e toca... Durante o processo eleitoral. É debate. Antes de você te decidir nome, ah, não, o candidato não pode ser do PT, não pode ser do PSOL, não pode ser do PDT. Não, velho, você precisa discutir o um projeto. Você discute o projeto, depois você discute quem é o nome, né? E aí, é, é, obviamente, que apesar das pessoas acharem que não, mas quem tem mais capital político bate mais no burro né? É, é, assim, a gente imagina. Não
1: adianta
2: eu é né? é, falar, ó, é, eu é, o é, eu, você e o Pedro, a gente vai fazer uma sociedade, eu entro com real, e cada um de vocês entra com mil e a gente manda igual. Não é só, é, só, é só, né? A gente tem proporções políticas, eu não posso chamar o PCO do mesmo tamanho do PT, o PCO é um partido de luta, etc, tem milhares de restrições, mas sei lá. Assim, tipo, eu não posso tratar o PCB do mesmo tamanho que o pessoal, o pessoal é maior que o PCB. Eu posso tratar o PDT do tamanho que tem o UP, é a unidade... como como chama? Unidade Popular pelo Socialismo, que é um dos novos partidos que a gente tem aí. Eu não posso tratar esses partidos como partidos iguais, são diferentes, são maiores ou menores. E aí, a gente precisa tratar agora de uma frente ampla contra o fascismo. Aí eu eu topo sentar na mesa com gente, não gravem isso, agora para de gravar um pouquinho. Ah, Com o IBL com o Tabata Amaral, com esse pessoal todo. Bora, bora derrubar o Bolsonaro. É, com o Kim Kataguiri, com o Alexandre Frota, Jorge Rossi, eu tô de boa, porque a meta é derrubar o Bolsonaro. Eu não quero fazer um projeto político com essas pessoas, eu quero fazer uma aliança estratégica para derrubar o Bolsonaro, ter novas eleições, e aí, velho, se vai ser o Ciro o candidato, o Lula, o Haddad, eu, você, a Dona Maria, qualquer um, essa é outra discussão, a discussão das eleições. Não é de agora. Agora que a gente não pode ter é uma são pessoas que dizem que querem construir uma frente eleitoral ampla, agora, dizendo que o PT é um partido que é uma quadrilha de corruptos. Isso não é um debate. Aí você não propõe um debate. Você fala, Pedro, a sua mãe é feia, você fede, mas eu quero que você vá lá em casa para jantar. Assim, tipo, não tô te convidando, tô te ofendendo. Entendeu? Eu tipo, não quero ter uma relação com você. Eu tô te agredindo. E aí eu acho que todo mundo tem que baixar o tom, todo mundo tem que pensar em derrubar o Bolsonaro, que é a nossa única prioridade hoje, o Brasil, inclusive para o esporte, né? É, quem é o claro. ministro hoje do esporte no Brasil? Rapaz, eu
1: confesso que eu não sei. Ninguém vem, não sabe,
2: vem. ninguém sabe, ninguém sabe. Primeiro que não é mais um ministério, já é uma secretaria. Mas ninguém Sim. sabe que é uma secretária, porque não importa. Não tem política pública. A gente sabe da Regina Duarte que ela é doida e ela é atriz. A gente sabe do, do, do sei lá, do, do. Desse homem aí da, da. Como é o nome? Sérgio Camargo da. Na mais que o cara é negro e racista, tipo. Mas a gente, tá, a gente tem ideia de quem seja o secretário nacional de esporte. Isso, isso é uma coisa importante, né? Saber quem é o cara. A gente não sabe. Claro. O que, que ele está fazendo? É, então, é, é, a gente precisa derrubar esse governo, porque esse governo é um atraso para o país. É um governo genocida, um governo assassino, racista, machista, homofóbico. Tudo que a gente sabe que o Bolsonaro é, é um governo que, que se submete às vontades estrangeiras. Né? Não é um governo que faz uma política altiva e soberana, a política pública externa principalmente, e aí véio, nas eleições a gente decide de eleição, quem vai ser candidato se vai ser o PT, se vai ser o PDT, se vai ser o PSOL eu acho que agora a única prioridade é essa, é a prioridade de derrubar Bolsonaro todos os outros debates são debates secundários, eu acho que as pessoas têm feito muito política com o fígado eu, eu, eu gosto de fazer política com a cabeça eu gosto de ser estratégico no que eu faço é, porque senão eu vou ficar pensando na mágoa que eu tive com fulano há dois anos atrás e que fulano me chamou de feio em 2014 ou a gente supera que todo mundo está magoado em vários pontos né? ou a gente só vai voltar para trás é, eu topo essa conversa inclusive uma conversa política eleitoral talvez, com o centro com a centro-esquerda, com a centro-direita pensando em 2022 mas através de um programa um programa político que as pessoas se comprometam a seguir e aí a gente toca o barco, porque não adianta a gente pensar é, é, em um projeto político agora, se a gente não tem nem ideia se vai ter eleição em 2022. Então, assim acho, acho muito temerário a gente ter esse adianto no debate enquanto a gente tem um fascista no poder.
0: E falta muito de maturidade política nessa discussão também, porque por, por pessoas que se dizem isentas, mas que em todo e qualquer momento sair agredindo o PT, por exemplo, porque é, você, você faz parte de você, de leva a questão política apenas para a situação eleitoral, então você diminui muito o debate, você restringe muito o debate é, e acaba é, deixando de lado algo que é maior. Mais partindo aqui sobre, sobre o, a, a pauta aqui do, do programa... É, não é mais
2: política a pauta? Não.
0: É também. Uhum. Vamos continuar na política. Porque no meio a, a esse turbilhão político e social que a gente vem vivendo desde 2016, por exemplo, que começou em 2014 com o rapaz lá do Pão de Queijo que não, não, não sabe perder, grande parte dos jogadores de futebol vivem em bolhas, né? E alguns... Por o nome é Aécio
2: Neves. O... <risos>
0: Exatamente. Eu acho que
2: não não tem meio de processo, mas eu não tenho. O nome dele é Aécio Neves, só para registrar. Boa. Tudo começou essa tragédia graças ao Aécio Neves.
0: Exatamente. Mas aí, né, no mundo do futebol, vários jogadores, a maior parte deles, ficam calados, né, não se posicionam politicamente, principalmente no mundo mais badalado, muitos por gestão de carreira e a grande maioria, imagino eu, porque não tem esse conhecimento ou esse interesse nessa questão. Aqui na Paraíba, para lá de B do futebol, a gente tem dois zagueiros que falaram essa semana, o Breno Calixto do 13 e o Vitão do Campinense, rivais em campos, se juntaram em defesa da da democracia. Os dois são de origem humildes e ainda na periferia do futebol sentem e conhecem muito bem o que passa longe dos holofotes e da riqueza. né? O Bolsonaro usa esse mundo do futebol, com Flamengo e Vasco, por exemplo, para tentar ganhar popularidade, fazer fingir que nada está acontecendo, mas sabe que isso representa 2%, 3% dos jogadores de futebol. A a maioria deles, dos que estão empregados hoje em dia, os R$ reais que ele insiste em em segurar para dar, já ajudaria bastante. Essa semana, o Everton Ribeiro do Flamengo postou um atleta né, no Twitter falando sobre a situação dele é, com relação ao racismo, para voltar a esse caso do George Floyd. Mas é, aqui você aponta e como você enxerga aí é, essa omissão dos atletas do mundo do futebol a, a se posicionar em causas sociais.
2: Eu já entrevistei algumas pessoas, assim, é, entrevistei o Trajano, o Juka Kifuri, eu entrevistei o único jogador progressista que eu conheço, que é, é o do Fluminense, o lateral direito, o, o, como é o nome dele?
1: Igor Julião, né? Igor Julião, isso. que Figura maravilhosa. É,
2: é então, tipo, eu entrevistei ele também e, assim, é meio que uma unanimidade, assim, sabe? É, parece que os jogadores acabam se se, 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 é, se afastando porque eles se afastam da realidade mesmo. É... é Acho que quanto menor o clube, mais difícil de isso acontecer. Mas os grandes jogadores estão muito apartados da realidade.
0: Ô, William, só para pontuar que o Vitão tá na live. O comentário dele aí tá, tá aparecendo, ele tá
1: assistindo,
2: acompanhando a live. Zagueiro
1: Manda, tá uma camisa, <risos> Manda uma camisa, Vitão. uma
2: camisa. Eu sou muito pedinte, vocês não têm ideia. Manda uma camisa senada aí, Vitão, por favor. É... E aí, assim, eu, eu, eu acho que os jogadores se omitem por isso, porque... As pessoas se omitem, na verdade, né? A gente tem uma sociedade pouco politizada. E, no geral, não é a regra, mas... É, aliás, acho que é a regra. É, a gente tem jogadores pouco politizados. É, é, porque a gente tem uma sociedade pouco politizada. Normalmente, jogadores não, tem, é, é, não se formam no ensino superior, alguns nem se formam no ensino é, no, no médio. É, a gente tem é, é, um debate... É, muitos vêm da pobreza é, e esse debate não é um debate comum entre as pessoas né? é, e acho que isso reflete o nosso nível de despolitização enquanto sociedade porque eu gosto de pensar acho que as coisas para além do futebol eu gosto de pensar no futebol dentro do resto assim. é, a gente tem uma sociedade que é despolitizada que acredita em fake news que lê é, é, site que diz que o, que, sei lá, que o PT é, é comunista e o Foro de São Paulo quer acabar, tipo, sabe? Hoje a gente tem pessoas com pouca capacidade crítica, na verdade. Isso é um problema sério de educação do Brasil, né? A gente tem um déficit muito grande nesse sentido. E eu acho que isso reflete um pouco nessas estruturas dos jogadores. Acho que também tem o lance de não querer se posicionar por medo de de represália. Tem jogador que não consegue trampo porque acha que se que, que se você traz tal jogador aqui em tal posição política, você vai ter problema com a torcida, você vai ter problema é, com os outros jogadores, você vai ter problema é, com, com, é, com a imprensa, por exemplo, a gente tem um exemplo o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras é filiado ao PT, não sei se você sabe disso ele é filiado ao PT, ele é petista desde sempre, o nome dele vem da Rosa de Luxemburgo, não é, não é Luxemburgo o sobrenome dele né vem da Rosa de Luxemburgo é, então, assim, é, é, tem, gente, tem pouca gente que se posiciona, e eu acho que isso tem a ver com, com, com esses aspectos todos, com, com essa falta de, de, é, tipo, de conexão das pessoas com a realidade e com e o com nosso contexto histórico, com o sério déficit educacional que a gente tem, mas não é só tipo de educação formal mesmo, mas é, acho que é de uma educação de compreender as coisas. É, e também a gente tem a ver com, com com esse receio de politizar, né? Então tem tem político, tem tem atleta que tem medo é, de, de, de falar sobre coisas políticas, mas também tem artista que não fala sobre coisas políticas, né? É, também tem ator de novela que não fala sobre coisas políticas, cantor sertanejo, porque a gente tem é, medo em uma sociedade extremamente polarizada de se posicionar. Eu acho um equívoco, assim. Acho que quando você se omite em situações como essas que a gente vive, você você está assumindo um lado, você está assumindo o lado do opressor, o lado da violência, o lado do fascismo. Não não basta não ser homofóbico, você tem que ser anti-homofobia. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista essas estruturas existem, nós temos aqui a gente três pessoas brancas, eu acho, somos três brancos, somos, né? tá bom. É, somos aqui entre três homens cisgêneros, entre três pessoas brancas, é, e é nosso dever também combater o racismo, nós somos responsáveis por ele, com estrutura social, é nosso é. dever a gente lutar é, contra a transfobia, é nosso dever como homem cisgênero, então, é importante que as pessoas se posicionem politicamente. É, especialmente pessoas que têm essa visibilidade política. Eu fico muito, muito incomodado com isso, mas eu acho que não é uma coisa que a gente vai mudar cedo. Assim. É, acho, que, acho que quanto mais a corda esticar e mais perto de um estado de exceção a gente tiver, mais pessoas vão se posicionar. É, mas mais, é, eu não vejo isso para agora, para breve. Assim.
1: Perfeito, William. Mais uma coisa que eu queria juntar o futebol com o que você vive, com o que vive a comunidade LGBT, é a compreensão humana, infelizmente, trágica do ódio. Né? É claro que é, eu e a Elson, particularmente, e vários outros colegas mais novos né, daqui do jornalistas que saem da academia, da universidade, e passam a ter um olhar mais crítico, inclusive sobre o nosso futebol, né? sobre os nossos dirigentes, sobre o poder aqui do futebol paraimano, é, a gente acaba também sofrendo muita, muitas discursos... É, raivosos, né? Não vou dizer de ódio porque eu acho que o ódio é muito maior. Mas o futebol por ser uma paixão muito torcedores é, tem um pouco de raiva em alguma momento. Tem uma paixão e tem a raiva e a gente que não ideia de, é, de compreensão mais crítica do nosso futebol, a gente acaba sendo um pouco alto. É, eu, eu, eu confesso que eu, a minha pergunta a você é o que, como é que se entende o ódio? E aí eu falo isso para você porque eu falei de uma coisa que é muito simples que não me abala tanto. Agora eu imagino e vejo lá no Twitter o ódio pela comunidade LGBT, né? Isso é uma coisa que me me deixa louco, assim, eu não consigo compreender certas coisas, porque você bota no Twitter e já tá a galera xingando de uma maneira que eu não consigo compreender de onde vem isso, sabe? Porque às vezes não é nem uma autoafirmação, é é, o William Beluca só falando alguma coisinha de nada, não tem nenhuma questão política ainda. E eu não consigo compreender, eu queria saber se isso lhe avalia, eu sei que você já está acostumado, e é importante a gente se acostumar e não não esmorecer, né? Mas eu queria saber um pouco desse seu entendimento sobre isso, porque me assusta profundamente.
2: Eu acho que vem de lugares diferentes, assim. Eu acho que todo ódio tem relação direta com medo. Medo da diferença, medo de perder privilégio, medo de ser... Medo de ser tratado como você trata o outro, Sabe? Tem muito a ver com, é, com a pessoa branca imaginando... Porra, já imaginou se um negro me trata como eu trato ele? Pô, eu tô fudido, né? É, eu, e ontem falei sobre isso, inclusive. É, eu sou mais atacado por ser vegano
1: do que por qualquer outra coisa. Porque eu sou atacado pela direita e pela esquerda. Eu até, até respondi lá que eu não entendi que estava em quarto lugar a questão da... É ocorre. o lugar, é, é o quarto lugar. Ontem, por exemplo...
2: Antes ontem, eu fiz um post sobre gordofobia. Saiu uma nude do Trump, que era fake e tal, e o pessoal falando que ele era gordo. Por quê? aí uma pessoa inclusive, eu ainda estava mais gordo. Eu, aqui em São Paulo, fiz uma cirurgia bariátrica, perdi 50 e poucos quilos. Mas eu ainda tem esse lugar de fala, né? Eu vivi isso pessoalmente. Então, aí, gente me printou, foi me xingar, já vi no WhatsApp, porque eu falei sobre gordofobia. Então, pela ordem, eu apoio mais por ser vegano, gordo, de esquerda e gay. Existe um entendimento, mais ou menos, de que, pelo menos na esquerda, a gente não é mais homofóbico. Né? A gente tenta, pelo menos, não ser. É... Mas em relação à homofobia, especificamente, tem, um... tem relação com o que eu já falei com vocês sobre a ideia do macho construído. É... É... E aí, a gente parte de um lugar comum. Vocês estão assistindo, por favor, não reproduzam isso, em nome do senhor. É um ateu que diz em nome do senhor, então muito importante. É muito importante. <risos> Quando você vê uma pessoa homofóbica, não diga "Ah, esse aí deve ser viado. Não. Não é esse o problema. A homofobia não é problema dos gays, é problema dos héteros. Nós não ganhamos nada com isso. Um homem gay que se faz de hétero sofre pra caralho. Ele não ganha um real com isso. Não ganha porra nenhuma. Ele ganha sofrimento, ganha, ganha depressão, ganha invisibilidade, ganha um monte de problema. Quem lucra com isso são os heterossexuais. Quem luta com o emprego, que deixou de ser do viado, é o hétero. Quem luta com o emprego, é, é com a vaga na universidade, que deixou de ser da travesti, é o cisgênero. Então, assim, esse problema não é nosso, é de vocês. Vocês têm que resolver. A gente está aqui só para gritar para vocês que você tem que resolver. Isso, isso, isso não é um problema nosso, não é um, um, algo interno, não é, é, é tretas internas. É, é, quem é homofóbico são os heterossexuais. Dito isso, é... A gente acaba. É, tem várias pessoas que falam: ah, não, isso aí é, é, é viado porque tem uma sexualidade com problema. E é verdade, tem muitas pessoas que são homofóbicas que têm problemas de sexualidade. Mas não é necessariamente um problema de se entender gay, de ser gay enrustido rustido, ou de ser gay no armário. São pessoas que não conseguem aceitar a sua sexualidade de forma mais ampla. E quando vê alguém que vive sua sexualidade de forma plena, acaba transformando essa pessoa em objeto de ódio. Isso quer dizer, por exemplo, e, e, e nisso a, acho que a, o machismo tem uma relação muito estreita com a homofobia, é, o homem que vê um outro homem fazendo o papel de mulher. Incomoda, porque isso coloca a masculinidade dele em risco, em xeque. Porque as pessoas entendem que existem outras opções, outros jeitos de viver. E que o jeito que ele vive não é o único jeito possível. Isso coloca a existência dele, como esse macho construído que eu falei lá atrás, em risco. E aí o objeto de ódio vira vira isso, vira objeto de agressão, vira objeto de ofensa, vira objeto de de morte, em muitos casos. Tem tudo a ver com essa construção, né? com essa construção ideal de masculino. E os homossexuais lembram o tempo todo essas pessoas que esse não é o único jeito de ser, que existem outros jeitos. E muitos heterossexuais homofóbicos acham que ser gay diminui a masculinidade. Eles se sentem atacados pessoalmente por isso. É, então, é, eu entendo que isso venha desse lugar de, de medo, medo de perder o, o privilégio, de medo de perder suas referências de vida, porque você fala, pô, sei lá, se, se amanhã a minha namorada vem e fala que quer enfiar um consolo em mim, eu vou fazer o quê? Não, eu não posso, porque isso, o ânus do cara vira o, o, o eixo da masculinidade dele, você não pode tocar lá, porque senão o cara deixa de ser homem, entendeu? E aí, ela... E aí, Quanto mais a gente avança nesse debate, as pessoas conversam mais sobre sexualidade, sobre seus corpos, sobre suas vivências, mais esse esse jeito de viver fica em risco. né? É por isso que a gente tem essa legião de homens iguais, de óculos escuros, com fotos no Facebook. Vocês já viram né? que é tudo igual, né? (risos) Geralmente está dirigindo, inclusive, na foto. dirigindo com cinto de segurança e aí com com, com foto celular. (risos) Essas pessoas têm esse referencial. Se elas perdem esse referencial, elas perdem o seu jeito de existir. É, o que é ruim demais, né? mas eu acho que a gente está vendo um processo de desconstrução, apesar de que é, a gente está vendo um processo reacionário, como a gente chama, né? e reacionário tem a ver com o que o próprio nome diz, é uma reação, a gente vê o aumento da homofobia porque a gente está aparecendo mais, porque a gente saiu do armário, porque a gente está falando sobre isso, porque a gente está fazendo esse programa aqui que fala sobre homofobia no futebol, a gente está falando mais sobre isso e, e, e faz com que as pessoas que têm o privilégio e acham que ofender é um privilégio, que ele precisa manter, se sentem atacadas. E aí, quando elas são atacadas, mesmo sem ser, na verdade, elas reagem a esse ataque. Então, é por isso que a gente vê esses aumentos. Acho acho que vem desse lugar. Desse lugar de medo medo e medo de perder os privilégios.
1: Então, o diagnóstico é meio parecido com a questão social também, que a gente percebeu muito, sobretudo nessa reação de tanto tempo do PT, que culmina no golpe da Dilma, ele tem muito a ver também, parece o um diagnóstico semelhante à questão social, né? aquilo que Marilena Chaui falou um pouco, é do incômodo da classe média, né? com a, a turma de baixo chegando mais perto e, e vai encolhendo aquela, aquela distância. Então, tem um pouco a ver também com isso, com essa questão do incômodo social também de classe?
2: Tem. Eu fiz um post esses dias falando sobre um texto é, do Humberto Eco, um texto... Bem curtinho, se vocês, se vocês quiserem, depois eu acho o nome aqui e aí vocês podem procurar.
1: Ele, uhum. aponta alguns sinais, vamos procurar, vamos procurar.
2: ele aponta alguns sinais sobre o fascismo. É, um desses sinais fala que é, o fascismo se vale muito, isso é de 95, não é de hoje, é de 95. O fascismo se vale muito dos desvalidos. Por que, que o Trump seja nos Estados Unidos? Porque as pessoas que eram os americanos médios, estúpidos, falaram, porra, cara, eu tenho um cara que é igual a mim. Você entendeu? Um cara que pensa como eu. Um cara que é, que é um fudido desgraçado que nem eu. Ele me representa efetivamente. O Bolsonaro representa muitas pessoas no Brasil. A gente o Bolsonaro é ele. isso também, né? A gente não pode ser inocente. O Bolsonaro construiu essa narrativa por isso. Porque ele é um fudido. Ele é um, ele é um, um idiota. É, é, e, e ele é exatamente um idiota no poder as pessoas se sentem representadas, às vezes, pelo Bolsonaro. E aí, esse discurso da extrema-direita é uma narrativa ótima para eles, porque você nega a ciência, nega a imprensa, nega a educação, e você pode assumir a sua ignorância como algo positivo. Você fala, porra, eu, eu não leio, eu não leio esses livros aí, eu não faço faculdade nessas faculdades aí de esquerda. E aí você se afirma na sua posição estúpida, sem precisar mudar, porque, você, porque a sua vida inteira fala, velho, você é burro, vai estudar, velho, estou aí com esse estúpida você está falando, Que aí um dia você fala, velho, o presidente fala como eu, fala as mesmas coisas que eu falo, e, tipo, isso, isso muito me representa. E acho que esse avanço da extrema-direita tem muito a ver com isso, com esse espaço de representação, as pessoas que não se sentiam representadas, é, é, acabaram se sentindo por isso, assim. É, é... Porque é, é, elas... Foi a, verdadeira...
0: Foi a verdadeira saída de armário nos né, últimos anos foram
2: desse pessoal... Isso, exatamente, é, é, tem, tem esse tem esse, é, esse espaço que eles não podiam ocupar, e hoje eles podem ocupar, é, são as coisas boas e ruins da internet, né? porque sem a internet tipo, a gente não teria isso que a gente está tendo hoje, mas os fascistas é. se acharam, eles se acharam em grupos de WhatsApp, se acharam em espaços de debate, eles também se encontraram. É, chama, Cadê o texto do Humberto Eco? Cadê o nome do texto? Chama Los 14 Sintomas do Fascismo Eterno, Os 14 Sintomas do Fascismo Eterno, que ele chama de urfascismo. E e um desses sintomas é esse que eu falei, que tem repulsa ao modernismo, à ciência e tal, é o apelo aos precarizados e frustrados. Então, eles apelam aos frustrados sexuais, aos aos intolerantes, a todo esse tipo de gente que é frustrada. E aí você tem um, um, uma ascensão da frustração ao poder, que é o que a gente tem hoje com o Bolsonaro, é, é isso só. É uma elite frustrada porque perdeu o privilégio, porque teve que andar de avião junto com o pobre, porque o aeroporto virou uma rodoviária, porque eu fui para Nova York e encontrei o porteiro do meu prédio em Nova York. É isso, é uma elite frustrada. elite hum. frustrada, golpista, é, que, que abraçou o fascismo por ódio a pobre, por ódio à ascensão social. E aí achou
1: e a negro tipo a gay
2: possível. né a tu, 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 todas as meninas. e aí vocês falam tudo é, achou é, esse 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 momento de falar pô agora a gente está no poder agora a gente tá sabe e eles viram no bolsonaro essa oportunidade de, de retomar o poder achando que o bolsonaro tinha controle tinha freio você podia manter ele. e elas estão vendo que isso não é possível é é
0: quase que o, o pessoal que se, se, se sentia atacado Apenas por outras pessoas terem um pouco mais de espaço na, na sociedade, na né, gente que sempre se acostumou a estar do lado opressor, por ver coisas que não gostava e que não, não fazem bem ao, ao caráter que já é bem pequenininho, acaba se sentindo meio que ameaçados. Ou ele a gente já passou da da uma hora de live e aí a gente vai partir para a parte final, até para porque você tem outra para participar daqui é a pouco. E meia ainda.
2: Hoje é ainda. Hoje o dia está longo.
0: É, pois é, então a gente...
2: Vou, vou, vou puxar mais uma e
0: Pedro, encerra rapidinho. É, eu vou agora para o lado do futebol, para a gente falar um pouquinho do futebol com a bola rolando, com a bola em campo, porque em 2016 o seu Palmeiras pegou um adversário complicado na Copa do Brasil, né? No ano em que foi, o Palmeiras foi campeão brasileiro, nas oitavas de final, o time que era comandado por Cuca pegou o Botafogo da Paraíba de Itamachule e jogou o melhor por um tempo dos quatro, dos dois jogos da, das oitavas de final da Copa do Brasil mas venceu é, no Allianz por 3 a 0 perdeu a João Pessoa por 1 a 0
1: Você tem alguma lembrança aí desse jogo?
2: Eu já estava aqui em São Paulo já, e eu fui no estádio ver esse jogo.
1: É, porque é, é,
2: eu tenho um carinho muito grande pela Paraíba, né? eu tenho muitos amigos aí, eu deixei muita coisa aí. É, e, e é isso que você falou. É, foi... É, é, Nesse ano foi um ano difícil para Palmeiras, na verdade, né?
1: O Belo jogou bem em São Paulo, hein? O Belo jogou bem lá também. E
2: Joga, jogou bem. Jogou bem. Mas a gente sabe que futebol, que jogar bonito, não é futebol de bola na rede, né, meu amigo? Porque o, o que classifica o time é a bola na rede, é ganhar o jogo e tal. Mas eu, tenho, mas eu tenho um carinho muito ó, é, grande pelo Botafogo, pelo Campinense e aí pelos times da Paraíba. É, e foi bom ver aqui o time paraibano jogando bem futebol é, pessoalmente aí ó já começou chorou já começou a, chorar, já começou a chora não, não chora não já faz muito tempo pessoal faz muito tempo é, e é bom sempre ver isso acontecendo é, eu fiquei muito feliz quando o Campinense e o Botafogo estavam na Série B é, e eu espero que o futebol da Paraíba é, possa possa ter dias melhores novamente e possa quem sabe chegar na Série A e, e vai ser um prazer muito grande ver jogo entre Palmeiras e Botafogo aqui em São Paulo, entre Palmeiras e Campinense espero que os times da Paraíba entre o 13, que os times da Paraíba voltem a se estruturar e possam alçar voos maiores no futebol brasileiro, porque quanto mais diversidade a gente tem no futebol quanto mais mais estados a gente tem representados, mais a gente tem um campeonato brasileiro de verdade né? isso não é exatamente o que acontece hoje mas espero que volte a acontecer O
1: o detalhe eu estava lembrando aqui que o Palmeiras foi campeão, né? teve uma, uma grande temporada na, naquele ano. É, o Palmeiras já estava naquela condição de ter um time titular muito bom e um reserva igualmente muito bom também. Já, já era um time bastante caro, o investimento é, grande. No jogo de volta, o Botafogo acabou que foi um dos poucos times que ganhou do Palmeiras naquela temporada. Né? No jogo de volta, o, o Botafogo venceu aqui no Almeidão. Estava é, muito complicado de, de, de se classificar porque ele tinha levado uma... uma uma derrota pesada de 3x0 em São Paulo. Mas conseguiu vencer, lotou o estádio. Muitos palmeirenses também estiveram aqui. E o detalhe é que aquele time de reserva do Palmeiras tinha Aruca, tinha Rafael Marques, tinha Alexandre, tinha o Zé Roberto. A gente pôde ver o Zé Roberto jogar. Era um é bom batalha, batalha. É, foi, uma, foi uma vitória legal aí do time paraibano. Gente, a
2: gente era um time muito ruim do Palmeiras. E vocês me desculpem,
1: mas... <risos> <risos> é, é, é. C-
2: seria um demérito a Botafogo? Claro, claro. O Aroca não tinha mais condição nenhuma de estar jogando. O Rafael Marques era uma tragédia. Assim, tinha o tio Dudu, tinha. É, sei lá, o Gabriel, que jogava bem, o Zé Roberto. É, mas, assim, já tinha gente que era uma tragédia já.
1: Mas ali o problema era o Cuca Bowl. Com certeza. Com certeza.
2: <risos> o cara era uma desgraça. É uma coisa do Filipão. <risos> então, enquanto não vier um time, um time. Um time vier um técnico. É, é, que pensa em futebol de forma mais moderna,
1: mas a gente tá, tá fudido. Aqui no Palmeiras, eu, inclusive. E eu acho que só falta isso no Palmeiras, porque tá investindo muito. O Flamengo fez isso aí, é uma, é uma receita tão básica, né? Precisa de uma coisa diferente, porque no futebol brasileiro tá difícil. Um treinador que vai ter uma concepção de jogo melhor, o Jesus aí tá deitando, tá deitando no futebol brasileiro.
2: Mesmo porque se você coloca hoje é, um técnico que faz uma coisa diferente... Especialmente no Palmeiras, que a torcida do Palmeiras é a torcida mais chata do Brasil, sem nenhuma dúvida, cara. A gente é insuportável, assim. É muita gente reclama mesmo. Jogando bem, jogando bem, a gente já tá xingando. Porra, tá só 2x0, tipo... A gente, a... você a gente... tá incluso nisso gente... também? 100%, a gente, é... <risos> a gente é totalmente desgraçado. A gente tá em primeiro no campeonato, fala, pô, a gente empatou o jogo, tá só 5 pontos na frente, a gente, é uma desgraça. <risos> é... E aí eu falo que enquanto não via... É, é... Aí vem um técnico desse aqui, por exemplo, teve um técnico que passou pelo Palmeiras muito bom, que foi, que, que levou o, o, é, é, a seleção do Peru ao terceiro lugar na Copa América pela primeira vez, que é o Gareca. Isso. Baita Isso. treinador. Veio aqui, teve uma sequência de nove jogos, perdeu cinco, empatou, ficou dez dias, meu irmão. A turma do amendoim não perdeu. Não foi? Ele ficou dez, <risos> dez jogos, então, assim, Sabe, você não tem tempo de montar um time, de pensar uma coisa diferente. Eu, eu há muito tempo, falo que o Palmeiras tem que contratar o Galhardo que é o técnico do River Plate. Pra mim é um... Pô, aí, é,
1: aí era ótimo,
2: Para mim, é o melhor técnico da América Latina disparado, assim. É, é... Eu, eu, eu acho que não tem outro caminho não ser gente buscar. Tudo bem que agora a gente está jogando um pouquinho melhor com o Luxemburgo, mas... É... Quer dizer, agora não sei nem como é que está o time, mas nem quem joga na Palmeiras, mas nem como é que joga futebol, se é com bola, se é com, é com tábua. Faz tanto tempo que eu não vejo, é, mas eu espero que, que em breve a gente consiga formar novas gerações de treinadores no Brasil e que esses treinadores possam assumir é, é, assumir cargos em grandes clubes e que tenham chance de montar projetos. Não é só... Ah, o cara foi demitido na 13ª rodada do Brasileiro, bota lá o sujeito lá para fazer o negócio, ele faz meia boca, evita o rebaixamento, e no outro ano não tem estrutura e é demitido. sabe? Então, eu espero que a gente consiga montar uma,
1: uma nova concepção de futebol. Ô, só para lhe, lhe situar, o Palmeiras continua da mesma maneira, com o Dudu resolvendo as coisas e o Felipe Melo fazendo besteira. Viu?
2: É, não, tipo, ele falou que, 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 que não entende política. Você viu, eu falei, claro que você entende, você votou no Bolsonaro, não né? sabia que você entendia. Já, Tava já... claro, isso. não é novidade para
1: ninguém.
2: E assim, se não entende, não fala, fica quietinho, fala sobre outra coisa, fala de futebol, de MMA, <risos> não fala de política.
1: Exatamente, é melhor. Bom, chegando já no final, última perguntinha para a gente poder se despedir. Que o William tem muita coisa, tem muita live ainda pela frente e a gente está de olho monitorando, porque a gente também pode entrar para a história como participante aí. Mas brincadeiras à parte. Falando um pouco do espaço que você ocupa tão bem, com tanta eficiência, que é o espaço da internet, né? A gente viu o Felipe Neto aí, que já patrocinou o Botafogo, o seu clube de coração, você é palmeirense também, muitas pessoas ligadas ao futebol. O Felipe Neto agora, um pouco mais na na política, mais para esse lado democrático, digamos assim. Mas a comparação que eu quis fazer é mais no sentido de dois influências que estão nesses espaços, né? Eu queria, a gente tem na esquerda muito esse debate da coisa, não, é rua sempre, temos que estar na rua que conversar besteira na internet nada, vamos, vamos é, só para a rua, mas esse é um espaço que eles estão vencendo. Acho que a comunicação, à esquerda, está perdendo geral, inclusive. E você é uma dessas pessoas que tenta virar o jogo, né? Para trazer para a linguagem do futebol. Então eu queria saber qual é o que, é que você acha da importância desse espaço é, na internet, que a esquerda deve estar, o progressismo deve estar. É, os democratas, né, de uma maneira geral. Então, tipo, a esquerda é uma tragédia, né? É... <risos> não só nas redes sociais,
2: a comunicação da esquerda é muito ruim. É... Acho que os governos do e Dilma tiveram grandes falhas, grandes defeitos, e a comunicação é certamente um desses defeitos. Sei lá, você tem o Bolsa Família, cara. Assim, obviamente você não precisa, é, é... não precisa nem fazer propaganda política, é você fazer a propaganda de gestão. Manda uma carta para casa da pessoa, oi fulano, você sabia que você tem essa política pública porque o governo fez assim? Porque as pessoas acham que elas chegaram até o que elas tiveram, de graça, assim, veio, veio da nuvem, veio de Deus, veio de alguma coisa. Então a gente é muito ruim em comunicação em geral. É, eu trabalho aqui em São Paulo com comunicação sindical, eu tenho a sorte de trabalhar no sindicato que é, que, que é grande, que é o maior sindicato da América Latina. É, e que a gente tem uma comunicação grande com muitas pessoas, com muita gente qualificada mas não é a realidade da esquerda, não é a realidade dos sindicatos não é a realidade é, dos partidos essa época de pandemia, isso deixou isso muito claro e a gente tem espaço que a gente ocupa de forma muito miserável, o YouTube, por exemplo é espaço que a gente é miserável assim. é, sei lá, tipo, eu tava nessa semana com uma baita live bacana, tinha 3 mil pessoas vendo, aí o, o Alan dos Santos tava com, tava com 300 mil cara, ao vivo, tipo, sabe é assim, é, assim, a gente tem um, um, um espaço para crescer que a gente não ocupa. E, obviamente, que não existe vácuo. Se você não está, alguém vai estar. Tá. Alguém vai estar tá falando com você e por você.
1: É, as redes e, sociais e, mas, são... não aparece rápido, existe uma, 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 é, uma questão de algoritmo, né? uma questão realmente sistemática e de política é, de grandes empresas, de grandes corporações, que já dá um pouco mais de espaço para a direita, né? para o fascismo, de certa maneira. Já há uma política corporativa, empresarial, mundial, que já dificulta isso também.
2: Exatamente. E além aí você soma isso. A nossa incompetência
1: uhum.
2: é, 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 o, é o resultado certo para uma tragédia. A gente faz conteúdo sem qualidade, faz conteúdo sem pensar em quem está lendo a gente. A gente não usa as redes sociais como a gente poderia usar. A gente usa, sei lá, um centésimo que a gente podia usar. E a gente vai ocupando esse espaço muito a pouco. assim é assim, é, é, é só, um, só é, um diagnóstico. Isso, obviamente, não representa todo o problema, mas eu seria o terceiro deputado do PT em número de seguidores no Twitter. Ficaria atrás da Glaze e atrás do é, atrás da Glaze, e atrás do Pimenta. Uhum. Então, assim, tem deputado do PT que tem 3 mil seguidores no Twitter, que tem 10 mil curtidas na página, que não tem canal no YouTube, sabe? É, que não tem Instagram. E, e, e assim as pessoas acham que ativismo político é, política e ativismo digital são coisas separadas da vida real assim. não é isso eu não faço ativismo digital, eu faço ativismo político, eu uso os espaços digitais para fazer meu ativismo, mas ele não termina aqui, ele vai para a rua comigo, vai para os espaços que eu ocupo, então eu acho que a esquerda ocupa, é, perde uma chance muito grande de ocupar esses espaços com qualidade é, é, com, com, com capacitação com tecnologia, precisa investir muito em tecnologia, a gente... É uma tragédia em monitoramento, por exemplo, é, que é uma coisa muito importante de comunicação digital. Eu acho que a gente precisa efetivamente entrar nesses espaços é, com grana mesmo, com grana, com investimento. Isso precisa fazer parte dos processos de investimento. Precisa estar na prioridade. É, é, e não é e participar de um evento nos Estados Unidos, é você ter um processo de comunicação foda aqui dentro Onde você possa se comunicar efetivamente com as pessoas. É usar as possibilidades que as ferramentas te permitem, que a gente usa de uma forma trágica, assim. É só um exemplo besta. Os, todos os partidos estão sem grana hoje em dia. É, e todos os partidos têm um grande capital político. Nenhum partido tem loja. O PSOL não tem loja, o PT não tem loja, o PCdoB não tem loja virtual. Você entendeu? Tipo, você faz uma carteira do PSOL, você pode vender na internet. Você pode ganhar grana com isso. Faz do PT, faz. Sabe? É. é, é. E é só uma possibilidade de comunicação digital, de marketing digital, inclusive para ganhar dinheiro que os partidos não usam, que os movimentos não usam. É é ruim demais. E sem esse investimento, cara, a gente vai continuar tomando pau em todas as eleições. Porque a cada vez mais as ferramentas mudam muito rápido, a gente não consegue compreender, a esquerda não consegue compreender. Então, quando ela entra no Facebook, o Facebook já é outro. Quando ela volta para o Instagram, o Instagram já é outro. E o Twitter já. E a gente não consegue entender, a gente não sabe o que é o TikTok, a gente não sabe o que é Snapchat a gente não está nesse espaço, não está entendendo, e não está usando isso da forma adequada. Então, premente é importante, eu falei três vezes essa palavra que eu achei bonita, premente é uma palavra bonita, é urgente que os partidos entendam, que os movimentos entendam o quanto é importante estar nesses espaços e fazer conteúdo de qualidade para eles. Pois é, então a gente vai passando da 1h15, vamos chegando
0: aqui ao fim dessa live incrível. A gente agradece muito ao William Deluca e ao pessoal que acompanhou. Fizeram até um esboço de um time antifascista aqui nos comentários: com o Igor Julião <risos> na esquerda, o Vitão e o Breno Calixto na zaga, a Richardson na, na, na esquerda, o Juninho Pernambucano e o Gabriel do Corinthians, ex palmeiras como volantes também. Juninho é, bat... é o
1: capitão, hein? Juninho é o capitão.
0: Certeza. <risos> e na frente o Everton Ribeiro e o camarada Gabigol, né? chamado de Marighella, pelo, por ninguém menos que o Mano Brown. Então a gente já imagina como é a, a situação do rapaz. Mas a gente agradece ao William e deixa o espaço aberto para voltar
2: sempre que quiser, William. Olha, eu queria dizer que eu sou técnico profissional de futebol manager também, então caso tenha uma vaga, Eu eu, eu topo assumir essa função plenamente, sem montar esquema tático, eu sou bom demais, eu levei vários times pequenos a títulos importantes, quero registrar é, mas eu quero agradecer a vocês dois Élison Pedro, a todo mundo que assistiu aqui muita gente comentando, o Iaco, o Jean gente que já me conhecia aqui, que é minha amiga é, é, a Ana, o Diego o Iago Sarinho também, que é um grande camarada aí da Paraíba e, e eu tô aí, eu tô, tô à disposição para ajudar nos debates sobre comunicação, sobre política, sobre futebol é, vocês sabem me encontrar, sabem onde é que vocês me acham, todo mundo está aqui também sabe onde é que me acha, se quiser trocar ideia, mandar DM, mandar mensagem, e eu espero ter colaborado nesse debate de construir uma sociedade mais diversa, um futebol mais diverso, e também é, é, que eu tenha ajudado a vocês, na pauta de vocês aqui no Minutos Finais.
0: Ajudou demais. Então, a gente encerra para o pessoal encontrar a gente também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Disney no Apple Podcast e no Google Podcast A gente também está no YouTube e no site podeminutosfinais.com.br. É isso. Então é isso aí, galera. Valeu. Até mais.